0: Buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnau Nogues y aquí se habla sobre bolsas, se habla sobre finanzas, se habla de este conglomerado de temas que tanto nos gustan, que tanta pasión nos desatan, a los que somos las cosas como son, un poquito frikis de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a, a otra vez al podcast, ayer nuevo episodio, hoy sí, como es normal, <ríe> si estáis escuchándolo, sino difícil. Eh, y nada, antes de comenzar con el episodio de hoy, que simplemente vamos a estar hablando sobre, sobre en qué cosas, cómo analizar correctamente unos earnings de una empresa, los resultados trimestrales de una empresa, cómo predecir, según estos resultados, una tendencia en bolsa que obviamente podamos aprovechar para comprar y ganar dinero o para vender y ahorrarnos una importante pérdida. Y por último, también os voy a enseñar, eh, bueno, os voy a enseñar, quiero decir, os voy a recomendar cuatro cositas que tenéis que mirar, eh, tres, cuatro cositas donde las empresas suelen eh, meter mano para que me entendáis para intentar falsificar o hacer que parezcan otra cosa los earnings ya sabéis que el mundo real es muy tramposo y pues obviamente los ceos y los CFOs lo que quieren eh, tienen determinados intereses entonces en ocasiones manipulan entre comillas eh, la información los balances un poquito dicen las cosas de una manera extraña eh, y bueno pues este, después de escuchar este podcast tranquilo que no te la van a colar recordarte también, como siempre, que puedes valorar el episodio con cinco estrellitas en Spotify, que no sé para qué sirve, pero me hace ilusión. Y por último, que me puedes ir en Instagram, arroba arnau barraba porque por ahí comento por stories el día a día del mercado, eh, lo que compro, lo que vendo, cosas interesantes, y joder, que es contenido totalmente gratuito, y si no lo haces, pues, bueno, pues te estás perdiendo eso. Me voy a ajustar un poquito más el micrófono cerca de aquí, ahí está, voy a darle un traguito al café, que es por la mañana, y ya empezamos con el podcast, ¿vale?, Está caliente, sí. <ríe> Está caliente. Bien, los earnings. Muchos me habéis eh, oído hablar en podcast, por el grupo, por el canal eh, gratuito de Boring Capital, obviamente los clientes ya os digo que los tengo muy machacados por Twitter, etcétera, por este mismo podcast, que una de las cosas más importantes en las cuales nos tenemos que enfocar a la hora de analizar una empresa a nivel fundamental, ya sea para ir a largo plazo o para ir en swing trading, son los resultados trimestrales, son el crecimiento o decrecimiento que está teniendo esa empresa. Al final, una empresa la tenemos que entender como, eh, lo que se conoce como un instrumento de caja negra, ¿vale? Eh, Al principio de caja negra, básicamente lo que hace es que, eh, lo que quiere decir es que no se sabe lo que ocurre dentro, simplemente se conoce el funcionamiento dentro de la cadena económica de ese, de ese Dentro del eslabón, para que os entendamos. Entonces, lo que ocurre básicamente es que, según este modelo de caja negra, es decir, sin meternos en la actividad económica que realiza la empresa, pues ya sabéis que una, yo qué sé, es ganadera, otra es de energía, otra es de tecnología, etc. ¿no? Pues básicamente, sin meternos en esa actividad económica, lo que hace la empresa es cogernos inputs y los transforma en outputs. Es decir... La típica de compro materiales, compro fuerza de trabajo y lo transformo, yo qué sé, en una mesa y lo vendo. Entonces la caja, la caja negra, la empresa, lo que hace es beneficio, genera beneficio. Pero bien, este beneficio puede ser debido a, muchos, a muchas cosas. El crecimiento de beneficio, perdón. Cuando una empresa va reportando cada tres meses eh, sus, sus earnings, sus ingresos, eh, bueno, sus cuentas, por así decirlo, lo que ocurre es que podemos ver tendencias, patrones de comportamiento. Podemos ver si la empresa está vendiendo más, si está vendiendo menos, si está ganando más, si está ganando menos, etcétera. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque... Históricamente las empresas que de repente han empezado un rally increíble de un 200, 300, 400%, que al final es lo que nos interesa entrar en estas empresas, han empezado con un catalizador en la mayoría de sus, de sus veces, con un crecimiento en earnings que no se esperaba nadie, ni los analistas, ni, bueno, ni los inversores, ni el mercado. O sea, nadie se esperaba ese crecimiento. Entonces, lo que ocurre es esto. Cuando una empresa está haciendo su actividad económica normal, que no destaca ni para bien ni para mal, pues ya sabéis, unas ventas, pues yo que sé, un trimestre crece un 5%, el siguiente trimestre baja un 2%, bueno, algo sin más, algo con lo cual pues ni siquiera nos llama la atención. La cotización tiende a estar en fase 1. Si no sabéis de qué os, de qué os estoy hablando con esto de fase, entrad en mi Twitter y hay un hilo explicando el tema de las fases. Pero básicamente, eh, fase 1 es como una fase de lateralización donde básicamente hay poco interés, poca atención. Esto es pues, el porvenir de, de la mayoría de empresas, ¿no? Pues earnings normalitos, sin más, bueno, vamos tirando. Pero ¿qué pasa? Un día, bueno, una presentación de earnings, una presentación de resultados, boom, se disparan los EPS y el revenue, boom, y las ventas, perdón. Es decir, los, los eh, ingresos se han disparado. De repente, la empresa ha empezado a crecer. Entonces, claro, muchos analistas, Wall Street, muchos inversores, etcétera dicen, hostia, ¿y esta empresa por qué carajo <risa> aumenta un 60% sus ventas? Entonces, la añaden en la watchlist. No invierten todavía, o la mayoría no invierten todavía. Simplemente la añaden en la watchlist. ¿Por qué? Porque un pico de crecimiento lo puede tener cualquiera. Pueden haber tenido un contrato de, un, de una sola vez, pueden haber vendido en eh, un un bien no estratégico pueden haber hecho muchas cosas pero bueno lo principal es ponerla en el watchlist eso es lo que hace la mayoría de institucionales que son los que mueven el mercado. Entonces, esperan al siguiente trimestre. Y en el siguiente trimestre, pongamos que se reportan unos earnings, en este caso, del crecimiento del 80%. ¡Bumba! Es muy posible que aquí ya el precio se dispare mucho más. ¿Por qué? Porque muchos analistas que la, que la descubrieron con la anterior presentación de resultados, ahora han dicho, hostia, esto sigue creciendo, fíjate que el producto eh, se está vendiendo cada vez más, se están expandiendo, ¡buf! están bajando costes, ¡vamos a entrar! Por eso, muchas ocasiones... Vemos gráficos de empresas growth, por así decirlo, las cuales se disparan un día de earnings igual un 40%, pero es que esa cotización sigue al alza, es decir, si hubieses entrado el día que se disparó la cotización por earnings, igual estarías ganando hoy en día todavía un 300%, por eso... Siempre hay que analizar los earnings de la, mayoría, de la mayor cantidad de empresas posibles. Tenéis que ver cómo está la OFI de Boring Capital, que somos unos cuantos, el día o la semana, las semanas que normalmente son dos o tres semanas de earnings. Estamos todo el día mirando earnings, mirando, haciendo medias móviles de crecimientos de growth y EPS. Bueno, es una locura ¿por qué? porque estamos tratando de analizar y entender el por qué han reportado esos earnings la mayoría de empresas con la finalidad de, de darles a nuestros clientes las ideas de inversión de, hostia, invertimos en esta empresa porque fíjate, esta empresa de, me lo meto, de Flores lleva tres trimestres consecutivos incrementando ventas, incrementando IPS y todo pinta que va a seguir tirando. Eso es muy importante. Entonces, lo que quiero que entiendas de aquí es básicamente que los earnings, el crecimiento en earnings, el crecimiento en sí es lo que más le gusta a Wall Street. Si tú estás en una empresa que crece, vas a ganar dinero sí o sí la mayoría, de, la mayoría de las veces. Otra cosa es que esté ya luego en fase de, de crecimiento. Eso es otra cosa. Pero si estás en una empresa que está creciendo, que viene de la nada y que está creciendo sí o sí. Y esto puede ser, eh, puedes entrar en el segundo trimestre de crecimiento, puedes entrar en el tercer trimestre de crecimiento o puedes entrar en el cuarto o quinto trimestre de crecimiento. ¿eh? Esto hay muchos ejemplos y básicamente lo que tienes que hacer es obviamente analizarlo y ponerlo en consonancia con otros datos. Entonces eso, lo que quiero que, que entiendas básicamente es que Wall Street sobre todo se mide el dinero rápido, entre comillas, quiero decir Obviamente, si te indexas a S&P 500, pues ya está, no hay mucho más. O si compras acciones de Procter Gamble, no hay mucho más. O Johnson Johnson. Pero si lo que quieres hacer tú es una inversión activa, eh, un swing trading, swing a medio plazo... Bueno, en definitiva, hacer dinero grande o tratar de hacer dinero grande, lo más importante que tienes que hacer es ir a por empresas que están creciendo. Bien, eso por un lado. Eso es indiscutible. Ahora bien, Red flags. Vamos a hablar de Red Flags. Arnaud, es que he encontrado no sé qué empresa que está creciendo eh, quarter over quarter un 30% y sin embargo la cotización está a un 50% de máximos históricos. ¿Debería comprar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es muy posible que esa empresa ya haya tenido un rally por tema de crecimiento de IPs y seguramente ese rally se haya acabado y haya empezado a bajar en el momento en el cual se reportaron unos earnings, los cuales marcaban una clara desaceleración del crecimiento. Ojo, desaceleración no implica que se termine el crecimiento, desaceleración lo que hace es que el crecimiento en vez de ser un 30%, ahora es un 20%, sigue creciendo pero a menos tasa, entonces siempre que me preguntáis muchos por Instagram, incluso clientes me dicen, Ah, no, ¿qué opinas de esta acción? No sé qué, eh, mira que earnings está creciendo 20% quarter to quarter y sin embargo está a un 50% de máximos históricos, o el mínimo mínimos de 52 semanas, le digo, eh, ten cuidado y mira... Si sí ha habido una desaceleración en el earnings call, en los últimos earnings, ¿por qué? Porque no me cuadra, sino, ¿sabes? Es decir, una empresa que está creciendo cada vez más, no cae a nivel de cotización, o al menos no cae que no sea una pequeña corrección, ¿sabes? Entonces siempre hay que mirarlo, y en el 99% de las veces me habéis dicho, ay, sí, no tenía razón, no sé qué, aquí hay una clara desaceleración, o hay un downgrade de no sé qué, o el, el, el guidance ha sido una basura. Entonces, eh, sabe de eso, ¿no? Que es un error bastante común, sobre todo entre los novatillos. Segunda cosita. Problemas. Problemas no. Eh, los los directivos de las empresas, la Junta Directiva en ocasiones nos la quiere colar. No es que le callamos mal, no es que quiere que perdamos dinero, simplemente lo que quieren es que han tenido un trimestre flojito, no muy bueno, y lo que dicen es, miren, lo que vamos a hacer va a ser eh, presentar, empezar a dar noticias negativas para que los analistas bajen sus estimaciones o sus expectativas de nuestros ingresos, y cuando los presentemos, pese a ser malos, en valor absoluto, para que me entendáis, los van a interpretar como buenos, porque vamos a tener bits. Entonces, algunas empresas, cuando tienen este tipo de trimestres, lo que empiezan a hacer es hacer em, ruedas de prensa, alguna que otra notita por ahí, como dejando entrecaer que algo no va bien. ¿para qué? pues para que lo lean los analistas que siguen la empresa y digan hostia voy a repensarme la estimación que he hecho ya sabéis que los analistas lo que hacen es calcular precios objetivos y darles valoraciones a las empresas pues no sé si esperaban 2 dólares por acción de IPS después de leer estas declaraciones igual rebajan las previsiones hasta 1,5 ¿qué pasa? que la empresa luego reporta 1,7 por ejemplo, entonces hace un bit, supera las expectativas, pero sin embargo siguen siendo menores que las que tenían inicialmente, entonces a veces sé que esto ya es muy jodido y dices hostia Arnau, no, entonces yo de qué me fío, tengo que estar tres horas por cada empresa, pues lamentablemente sí, o sea, el dinero no es fácil, ganar dinero no es fácil empresas eso, no muchos me decís hostia no mira esta empresa ha hecho bit básicamente es que supera expectativas vale ha hecho bit de earnings y de IPS, tal mira qué guay no sé qué tal y yo miro a la empresa y digo sí sí pero ten cuidado porque estas estas expectativas que ha superado digamos entre comillas fueron rebajadas hace tres semanas o sea, realmente las expectativas que tenían hace un mes ni, las, ni siquiera las han cumplido, han cumplido. Entonces esta es una trampa que, nos, que tienden muchos directivos con la, con, bueno, con, la, con la finalidad de seguir superando las expectativas pese a que en efecto la empresa está facturando menos o está vendiendo menos. Así que ese es el primer engaño que nos hacen los, los grandes directivos. Y ahora vamos con el segundo engaño, que no es que sea un engaño, sino que no es un engaño en absoluto, simplemente es algo de lo cual las personas, muchos muchos inversores, muchos especuladores, no, no prestan atención, y esto es lo siguiente... A veces podemos ver, estamos viendo, no sé, earnings, screeners, no sé, pasan por, por ejemplo, pasamos un screener que tiene muchos, muchas empresas que han batido earnings o que han superado muchísimo, por muchísimo las expectativas. Y damos con una idea, hostia, una subida en el EPS de 200% trimestre a trimestre, vaya locura, eh, no sé qué tal. Vale, fijaos, en ocasiones, bueno, en ocas sí, en ocasiones las empresas, bueno, Voy a explicarlo mejor con un ejemplo, que esto es complicado de ti y así lo entendemos todos. Imagínate tú que tienes una empresa que se dedica a hacer, bueno, yo qué sé, libros, no, caja, cartón. O sea, te dedicas a fabricar cartón. Entonces tú tienes tus dos, tres fábricas, fabricas cartón, tal, tal, tal. ¿Qué ocurre? Y tú tienes tus ingresos, pues, laterales, ¿no? Pues normal, estás haciendo dinero, pero no hay crecimiento, digamos, ¿Qué ocurre? Que un día viene Paco y te hace una oferta por tu, por tu fábrica número 2, por la fábrica entera, te o sea, la compra por 10 millones de, de dólares. Tú dices, te lo piensas, tal, lo analizas y dices, venga, va, vendo la fábrica. Y vendes la fábrica por 10 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que los resultados de ese trimestre van a aparecer los 10 millones de dólares como un ingreso. En la empresa. Entonces, alguien que esté mirando en si invertir en tu empresa va a decir: ¡Hostias! Si ha crecido aquí el revenue, un no sé, un mil por ciento, voy a comprar, no sé qué, porque mira qué crecimiento, no sé qué. Ojo, cuidado. El crecimiento es crecimiento, sí, pero hay que ver de dónde viene. En este caso, el crecimiento no está, no es del modelo de negocio. No estás vendiendo más cartón. Lo que simplemente has vendido una de las fábricas y esto se traduce en que el siguiente trimestre pues igual que aquí has aumentado un 1000% tu, tu, tus ingresos, en el trimestre del siguiente vas a bajar un 800%. ¿Por qué? Porque no vas a vender otra fábrica, no es sostenible. Entonces, muy importante siempre, una vez tengamos ya una empresa que, está, que tenemos crecimientos, que nos gusta, no sé qué, mirar de dónde vienen esos crecimientos. Esos crecimientos vienen en efecto de vender más producto, de aumentar sus sales, sus ventas, ¿Vienen de bajar márgenes? ¿Vienen de entrar en nuevos mercados? ¿O vienen de gastos de, perdón, de ingresos extraordinarios? Véase ventas de patentes, ventas de, inmobil, de mobiliario, ventas de lo que sea. Cuidado aquí, porque aquí más de uno ha perdido mucho dinero entrando en empresas en las cuales se pensaba que había crecimiento cuando en verdad lo único que había era un ingreso extraordinario y para nada repetible, replicable en el tiempo. Muy, muy, muy importante esto que, esto que os acabo de comentar. Y luego también deciros, eh, ya, tercero, y acabo con el podcast, tercer engaño que nos hacen, eh, muy, mucho cuidado con el tema de los earnings, porque en ocasiones estos eh, estos ingresos vienen, estas, este crecimiento en ingreso viene de bajar los costes, y ojo, bajar costes, ya sabéis que la empresa puede ganar más dinero de dos formas, o vendes más o gastas menos en tus costes. Punto. Ahí es la única forma que tienes de incrementar ingresos. Cuidado con las empresas que están, entre comillas, creciendo por bajar costes. No es que sea malo, es que siempre que una empresa si la única forma que tiene una empresa de crecer es bajando costes no inviertas ¿por qué? porque eso tiene una duración limitada es decir hay un momento en el que sí tú puedes bajar costes puedes hacer más dinero obviamente estamos de acuerdo pero esto no es infinito quiero decir eh, hay un momento en el cual no podrás bajar más tus costes operativos pues porque tienes que comprar madera tienes que pagar a la gente tienes que pagar es alquileres etcétera o sea el crecimiento por disminución de costes si no viene acompañado también de un crecimiento por aumento de ventas que es el mejor que hay yo la verdad que sería escéptico en comprar esas acciones Obviamente es mi opinión, es mi forma de ver las cosas Pero sí que es verdad que es algo en lo cual De nuevo también he visto a muchos de vosotros caer Y no me gustaría que nadie más perdiese dinero por esta tontería Que además es que es una tontería Dices, Arnaud, ¿y cómo compruebo de dónde carajo vienen los ingresos? O si bajan costes o no Mira, muy sencillo, te metes en Finbiz Te metes la empresa Y hay un apartado que se pone Sales Quarter to Quarter Esos son las ventas Se han incrementado las ventas entonces el crecimiento es simplemente pues porque se han vendido más si vemos que incrementan los IPs, por ejemplo pero no incrementan las ventas durante varios trimestres, ojo, porque ahí puede haber algo que huela mal, ¿por qué? porque están ganando más dinero, pero sin vender más entonces, ojo, que puede haber aquí alguna de las cositas que hemos que hemos estado hablando eh, nada más por mi parte, perdón por el podcast bueno, perdón, o sea, quiero decir perdón por la chapa, creo que me he tratado de explicar lo mejor posible, espero que lo hayáis entendido obviamente, como siempre, cualquier cosita que no entendáis Arnaud, tío, esto no me ha quedado claro, o aquí te has hecho un lío, me podéis comentar por Instagram, por Telegram, por donde os salga del... de ahí <ríe> y, y nada, feliz martes y nos vemos mañana con otro podcast chao